0: Небольшой, но красивый город Глостер в центре графства Глостершир является примером традиционного английского города. Это столица с очень древней историей, берущей свое начало как минимум со времен Римской империи. Земля Глостершира хранит в своих недрах множество древних артефактов и до сих пор притягивает внимание археологов и историков со всего мира. А 24 февраля 1994 года эта земля привлекла еще и внимание местной полиции. Конечно, полицейские заинтересовались не всей территорией графства, а лишь ее отдельным клочком на улице кромвель стрит в центре столицы. Несколько полицейских машин подъехали к ничем не примечательному трехэтажному дому под номером 25. Возможно, вы подумали, что трехэтажный дом не может быть непримечательным. Но для Англии это вполне типовая застройка. Плотно теснясь друг к другу, эти дома и сейчас тянутся вдоль улицы, а позади каждого из них располагается небольшой уютный дворик, куда можно выходить, чтобы попить кофе или повесить сушиться белье. Вход в дом номер 25 находился на торце строения, в маленьком проулке между его собственной стеной и торцом небольшой протестантской церквушки адвентистов седьмого дня. Полицейские прошли через кованную калитку прямо к входной двери. Через минуту им открыла хозяйка дома, Розмари Уэст. Эта 41-летняя темноволосая женщина в очках и с короткой стрижкой выглядела старше своих лет из-за лишнего веса и не очень здорового образа жизни. А кроме того, она явно была не в духе. Полицейские представились и поинтересовались, где находится ее муж, Фредерик Уэст. На вопрос, что, собственно, привело представителей властей в ее дом, они ответили ордером на обыск придомовой территории. Роуз тут же схватилась за телефонную трубку и позвонила мужу. Он был в дороге и разговаривал по сотовому телефону из фургона. «Тебе лучше вернуться домой. Они собираются перекопать сад в поисках Хизер». Мужчина на той стороне что-то сказал и прервал звонок. Рус тоже повесила трубку и почувствовала, что это конец. Конец их счастливой семейной жизни, конец их свободе и конец их подвальным утехам. Она повернулась к детективам, и они начали долгую беседу в ожидании Фреда. Очень скоро прихожане соседней церкви, так стремящиеся к Богу, узнают, насколько близко на самом деле они были к настоящему дьяволу во плоти. Здравствуйте! Вы слушаете седьмой выпуск третьего сезона подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Как бы странно это ни звучало, поводом для этого выпуска послужила любовь. 10 августа я наконец-то женился и пока еще не до конца привык к своему официальному статусу мужа. И вот, разговаривая с женой, размышляя о браке и о том, что поддерживает искру любви у супругов в течение долгих лет, Я каким-то образом, перескочив мыслями к своему любимому подкасту, понял, что ни разу не писал про семейные пары маньяков. Я отчетливо помню, что когда-то слышал об этом и даже что-то писал в посте в группе ВК, но до полноценного выпуска дело так и не дошло. В общем, я решил, что пришло время пополнить нашу жуткую коллекцию маньяков самой страшной супружеской парой в истории Англии, а может быть и вообще. Фред Веста должен был вернуться домой примерно в 17.30, однако так и не появился на пороге собственного дома. Вместо этого он сам приехал в участок примерно в 19.40. Темноволосый кудрявый мужчина немного за 50 выглядел вполне безобидно и неподозрительно. С виду хозяин дома был спокоен и лишь сетовал, что полицейские собираются разрушить его внутренний дворик и не понимал на каком основании. Его пригласили на допрос к констеблю Сэвидж, которая объяснила, как обстоят дела. Все дело было в одной из их дочерей, Хизер Н. Она пропала еще в июне 1987 года, в возрасте 16 лет, и до этого дня ее местоположение оставалось загадкой. Родители даже не подавали заявление на розыск, считая, что она ушла из дома и живет своей жизнью. У пары же было еще пять детей, о которых нужно было заботиться, и поэтому они отпустили дочь. Кроме очевидного подозрительного равнодушия со стороны Читы Вест, полицейских волновал и другой факт. Недавно, в 1992 году, все их дети были отданы под опеку приемной семьи, потому что стало известно, что Фред неоднократно насиловал своих дочерей. После нескольких таких эпизодов, одна из них рассказала обо всем другу в школе, а тот передал ее слова своей матери. Женщина подала заявление в полицию, и вскоре дети были спасены, а против Фреда было возбуждено уголовное дело. Он признался и указал на розмори в качестве сообщницы. Однако, когда дело дошло до суда, ключевые свидетели отказались давать показания, поэтому супругов временно отпустили. Детей, само собой, домой не вернули. Их разместили во временном приюте, располагавшемся в тогдашнем конференц-центре Совета Графства. Там с ними начали работать психологи, социальные работники и полицейские. Не сразу, но со временем, социальные работники обратили внимание на жуткую семейную шутку, так они это называли, в которой говорится, что Хизер находится под патио, и внутренний двор выложили камнем как раз, когда пропала их сестра. В 1992 году она была проигнорирована. Но дети повторяли ее множество раз, и летом 1993 года полиция прислушалась к их словам. Началось новое расследование, и к февралю 1994-го был получен ордер на раскопки в патио Уэстов. Во время допроса Уэст очень нелестно отзывался о своей дочери. «Многие девушки исчезают, берут другое имя и занимаются проституцией», — говорил он будничным тоном. А кроме того, по его словам, Хизер была лесбиянкой и наркоманкой. В то же время детектив-сержант Терри Аньенс и констебль Дебора Виллиадс допрашивали миссис Уэст, и она говорила им то же самое. Допрос закончился в 21.41, и вскоре домой приехал и Фред, после чего пара пошла выгуливать собак в парк. На следующий день около 11 утра детективы Констебли, Севич и Лоу снова приехали квестом для того, чтобы поговорить об их родственниках. Дверь открыл Фред и провел полицейских в гостиную, где Розмари смотрела телевизор. Когда разговор зашел о родителях Роуз, она наотрез отказалась рассказывать о своем прошлом, и Фред вывел ее из комнаты. Он был чем-то озабочен. Спустя пару минут он вошел в гостиную и спросил полицейских. «Мы можем пойти в полицейский участок?» Все трое вышли из дома и сели в автомобиль. Там Фред признался, что это он убил свою дочь и что Роуз ничего об этом не знает. Констебль Севич тут же его арестовала и доставила в участок. Через час его жена тоже была арестована и доставлена в полицейский участок города Челтном, расположенного в 20 минутах езды от Глостера. В 16.31 Розмари Вест была допрошена и полностью отрицала свою причастность к пропаже дочери, в то время как ее муж уже начал свой ужасный рассказ. По словам Фреда, в тот день Хизер поругалась с родителями. Они спорили, и Хизер начала смеяться над ним. Фред, не сдержавшись, дал ей пощечину, а затем схватил за горло, чтобы она прекратила издеваться. Похоже, он не рассчитал силы и слишком поздно понял, что дочь не может дышать. Та посинела и потеряла сознание. Не обладая знаниями о том, что нужно делать в этой ситуации, Фред отнес бездыханное тело девочки в ванну и облил холодной водой. Но это не помогло, Хизер была мертва. Тогда отец решил избавиться от тела и поэтому попробовал засунуть его в большое мусорное ведро. Однако тело туда не помещалось. Он понял, что ему придется сделать. Прежде чем начать резать собственную дочь на части, Фред дополнительно придушил ее колготками. «Я не хотел прикасаться к ней, пока она была жива. Я имею в виду, если бы я начал резать ей ногу или горло, и она бы внезапно ожила», — признавался Уэст. Затем он закрыл ей глаза. «Если кто-то сидит там и смотрит на тебя, ты же не собираешься пустить в ход нож против этого человека, не так ли?» Затем он приступил к делу. «Ужасный шум, как будто что-то хрустит. Очень неприятно», – описывал Вест, как отрезал Хизер голову. Когда с головой было покончено, отец принялся за ноги. «Я выкручивал ей ступню, пока не услышал один мощный треск. Иногда вроде как отвалилась». Когда конечности были отделены от тела, девочка поместилась в мусорное ведро, которое Фред спрятал от остальных членов семьи. Ночью он вынес остатки во двор и закопал. Этим же вечером Уэста отвезли домой, чтобы он показал место, где захоронил останки. 26 февраля 1994 года во дворе дома номер 25 по Кромвель-Стрит начались раскопки. Тем временем полиция продолжала допрос Фреда Уэста. В 13.32 он резко изменил свои показания и начал все отрицать. Возможно, в данный момент она находится в Бахрейне, работая на наркокартель. У нее есть Мерседес, шофер и новое свидетельство о рождении, заявил подозреваемый. Он утверждал, что они могут копать, но останков Хизер они там не найдут. И тогда он действительно не соврал отчасти. Вместе месте указанном Уэстом было найдено три кости, но ни одна не принадлежала Хизер. Полиция заподозрила неладное и снова обратилась к Фреду за объяснениями. Тогда он попытался снова признаться, что убил свою дочь и что только ее останки лежат в их саду. Спустя еще некоторое время, чуть в стороне от места указанного Фредом, полицейские нашли бедренную кость, которую действительно идентифицировали как останки Хизер Уэст. Детективы вновь допросили Фреда, и в 1917-26 февраля он признался, что эти останки принадлежат девушке по имени Ширли Робинсон. Еще через пару часов он признался в третьем убийстве. По его словам, это была подруга Ширли. В течение следующих 9 месяцев Фред рассказывал все больше подробностей. По его наводке полиция обнаружила останки еще как минимум 9 женщин в подвале дома. СМИ, конечно же, почти сразу прознали о том, что в Глостере происходит что-то ужасное и сенсационное. Газеты прозвали дом на Кромвель-стрит «домом ужасов», и жители были шокированы тем, что происходило прямо в центре их города. По ходу дела Роуз все отрицала и утверждала, что ничего не знала об ужасных действиях мужа. Но полиции трудно было в это поверить. Они начали копать с самого детства обоих супругов, и на поверхность всплыли чудовищные тайны сразу двух семей. Фредерик Уолтер Стивен Уэст родился 29 сентября 1941 года в деревне Маркл градство Херрифордшир, расположенном примерно в 200 километрах от Лондона на западе Великобритании. Его родители, Уолтер и Дейзи Уэст, были бедными фермерами, а Фред был вторым из шести детей семейства. Об отношениях в семье можно судить по словам самого Уэста и официальной информации. Официально он был очень предан своей матери, но и отец относился к нему нормально. По словам Фреда, его отец был довольно жестоким и холодным человеком, который постоянно насиловал своих дочерей, руководствуясь принципом «я создал тебя, поэтому имею право обладать тобой». «Делай то, что хочешь, только не попадайся», – говорил ему отец по его словам. Кроме того, он заявлял, что в возрасте 12 лет подвергся домогательствам со стороны матери. Однако доказательств этому не было обнаружено. В 2014 году брат Фреда Дак заявил, что Фред все придумал, и их воспитание и жизнь в родительском доме были абсолютно не похожи на рассказы его брата. В школе он выглядел как настоящий карикатурный цыган. Кудрявые темные волосы, большой рот и щель между резцами делали его не слишком популярным среди сверстников. Однако хуже было то, что его мать часто приходила в школу, чтобы ругаться с учителями, которые отчитывали Фреда за неопрятность или неуспеваемость. За это одноклассники прозвали его маменькиным сынком. Учёба не клеилась, и в 15 лет он бросил ее, уйдя работать на ферму. К 16 годам он начал следить за собой и ухаживать за девушками. Парень был очень настойчивым и даже агрессивным по отношению к противоположному полу. Он не мог построить надежных отношений из-за непомерного сексуального голода. Но хуже всего то, что его внимание в основном привлекали девочки младше 13 лет. В возрасте 17 лет Фред, катаясь на мотоцикле, попал в очень серьезную аварию. В результате он неделю провел в коме, в голову была вставлена металлическая пластина, а одна нога стала короче другой. Когда молодой человек оправился от полученных травм, он начал погружаться в общество плохих компаний. В одной из них он повстречал Кэтрин Бернадет Кастела, или, как ее все называли, Рену, опытную 16-летнюю воровку из Шотландии. Они стали любовниками, но через несколько месяцев она должна была уехать домой, поэтому их роман прекратился. В поисках удовлетворения своих желаний Фред попробовал пристать к одной из девушек на пожарной лестнице молодежного центра, где они оба тусовались, за что та столкнула его с этой лестницы. Уэст ударился головой и потерял сознание. Похоже, что с того времени Фред решил, что он может получить то, что хочет, только у маленьких девочек. В 20-летнем возрасте, в 1961 году, он попал под суд за растление летней подруги семьи Уэст, которая в результате забеременела. При этом он не выказывал никакого раскаяния и вопрошал «ну разве не все так делают?». В то же время его вместе с другом поймали на краже из ювелирного магазина, ремешка для часов и нескольких портсигаров. Такое поведение сына привело Читу Уэст в ярость и они выгнали Фреда из дома. Он начал работать на стройке, где регулярно воровал материалы. В 1962 родители разрешили ему вернуться домой, и в то же время в матч Маркл вернулась его давняя подружка Рена. Она сразу разыскала бывшего бойфренда, и их роман возобновился. Однако она приехала не совсем одна. Работая проституткой, Рена забеременела от какого-то водителя автобуса азиата. Фреду в целом было все равно, но вот его родители были этим крайне недовольны. Тогда он соврал, что ребенок его, а затем тайно женился на Рене. После свадьбы, пока его жена еще не успела родить, они собрали вещи и переехали в Шотландию, город Котбридж. Там на свет появилась первая, хоть и не родная дочь Веста, Шармейн. Конечно, она совершенно не была на него похожа, поэтому он попросил Рену сказать родителям, что их ребенок умер при родах, и они удочерили девочку. Семейная жизнь пары с самого начала была тяжелой. Рена была далеко не пуританкой, время от времени подрабатывала проституткой. Однако даже для нее либида и сексуальные предпочтения мужа были чересчур. Его привлекали связывание и садизм, и притом он требовал этого в любое время дня и ночи, совершенно не беспокоясь о желании супруги. Казалось, что Фред любит свою семью. Однако в то же время он постоянно изменял Кэтрин, зачастую с несовершеннолетними. Какое-то время он работал мороженщиком и разъезжал по городу на фургоне, возле которого постоянно толпились дети и подростки. Он все время был в центре их внимания, рассказывал истории и казался вежливым и искренним. Надо ли говорить, как именно он это использовал? Так прошло два года. В 1964 году, несмотря на наклонности мужа, Рена так и не бросила Фреда, а наоборот, родила ему собственную дочь, Анну Мари Уэст. Вскоре они познакомились с девушкой по имени Анна Макфол. Это была несчастная душа, которая недавно потеряла парня в результате несчастного случая. 4 ноября 1965 года, работая на фургоне, Уэст стал участником ДТП, унесшего жизнь 4-летнего ребенка. Он не был виноват, но это событие плохо отразилось на его репутации на работе и у соседей. Поэтому в конце 1965 года семья Уэст, няня их детей Иса Макнейл и Анна Макфол переехали обратно в Глостер. Там он вынужден был пойти работать на скотобойню, И если сначала это был способ прокормить свою семью, то со временем Фред начал привыкать и даже получать от этого удовольствие. Колин Уилсон, автор книги «Сад трупов», писал. «Ясно одно, на каком-то этапе у Веста развилась болезненная одержимость трупами, кровью и расчленением. До сих пор нет никаких свидетельств того, что он проявлял какой-либо подобный интерес. Таким образом, похоже, что сексуальные извращения Фреда Уэста постепенно становились все более навязчивыми в период после его женитьбы, и данные свидетельствуют о том, что некрофилия и желание калечить трупы начались в период его работы мясником. В 1966 году Рена и Иса больше не могли терпеть характер и наклонности Фреда, поэтому уехали обратно в Шотландию. Она хотела забрать дочерей с собой, но муж ей не позволил. Таким образом, с ним остались дочери и Анна Макфол, которая стала за ними ухаживать. Постепенно отношения девушки и Фреда переросли в роман, и в 1967 году она забеременела. Все это время Рена приезжала навещать детей, и это не нравилось новой любовнице Фреда. Она все время давила на него с требованием развестись и жениться на ней. В результате в августе 1967 года, на восьмом месяце беременности, она внезапно исчезла. Никто не подавал заявления о ее пропаже, и только в 1994 году стало известно, как Фред обошелся с неугодной любовницей. В то время они жили в трейлерном парке Лейкшир-Караван-Парк в деревне Бишоп-Клифф, Глостер. Убив беременную женщину, он методично расчленил ее, отрезал пальцы на руках и ногах и захоронил останки неподалеку от парка. Вскоре Рена, живущая на тот момент в Глазго, больше не смогла терпеть разлуку с детьми и вернулась к Фреду. Однако их жизнь не стала прежней. Кэтрин начала зарабатывать проституцией, а Фред приставать к своей падчерице. Чем еще занимался Фред в нерабочее время доподлинно неизвестно. Но некоторые источники утверждают, что в районе, где жила семья Вест, участились пропажи несовершеннолетних девушек с улиц и автобусных остановок. Так прошел еще один год, но где-то в 1968 году Рена снова ушла от Фреда, оставив ему обеих дочерей. Однако долго мужчине быть одному не пришлось, ведь уже 29 ноября 1968 года он встретил свою родственную душу – девочку по имени Роуз Лец. В тот день ей как раз исполнилось 15 лет, а следующий свой день рождения она уже отмечала вместе со своим возлюбленным, Фредом Уэстом. Спустя еще пару месяцев они стали жить вместе и переехали в двухэтажный дом на Мидленд Роуд, Глостер. 17 октября 1970 года 17-летняя Роуз родила дочь, которую назвали Хизер Энн Уэст. А уже 4 декабря Фред был арестован за кражу и на полгода сел в тюрьму. Казалось бы, это должно было быть лучшее время в детстве дочерей Уэста. Целых полгода без домогательств и жестокости отца. Но их ждал новый круг садизма и боли. Для того, чтобы понять, с кем остались маленькие девочки, давайте разберемся в биографии Роуз. Розмари Паулин Лец родилась 29 ноября 1953 года в городе Барнстейпл, сердце графства Дивон, в семье Уильяма и Дейзи Лец. Ей не повезло с самого рождения, семья Лецов была бедной, а ее глава был жестоким тираном-шизофреником. Еще до рождения Роуз, Бил Лец постоянно мучил свою жену, трех дочерей и сына Эндрю. Однажды в интервью он описал свое детство. Если он чувствовал, что мы слишком поздно ложимся спать, он выливал на нас ведро холодной воды. Он приказывал нам скопать сад, и это означало весь сад целиком. И затем он осматривал его как армейский офицер. И если он не был удовлетворен, нам приходилось сделать все сначала. Нам не разрешалось разговаривать и играть как нормальным детям. Если мы шумели, он нападал на нас с ремнем или куском дерева. Он избивал нас до полусмерти, пока мама не вставала между нами. После этого она искала хорошее укрытие. В результате такого обращения у Дейзи развелась тяжелая форма депрессии, и незадолго до родов она попала в психиатрическую больницу. Там врачи не нашли лекарства лучше, чем шоковая терапия. После нескольких таких сеансов родилась Розмари Лэц. Нет достоверных доказательств того, что процедуры, проводимые ее матери, повлияли на дочь. Однако в поведении малышки сразу стала заметна одна странность. Будучи еще младенцем, Роуз постоянно раскачивалась из стороны в сторону. Она могла это делать часами и настолько энергично, что если она была в детской кроватке без блокировки колес, та могла ездить по комнате. Эта привычка с возрастом переросла в менее заметную. Девочка стала раскачивать только головой. Однако это могло длиться часами, и при этом Роуз могла полностью уходить в себя, плохо реагируя на окружающих. Перейдя в подростковый возраст, ее состояние никак не улучшилось. Она плохо училась, а кроме того проявилась склонность к полноте. Сверстники дразнили ее дремучей розе, за что она часто набрасывалась на них с кулаками. Единственное, что Роуз удавалось сделать хорошо, это выполнение требований отца. Она беспрекословно делала все, что он ей говорил, и со временем стала его любимицей. Уильям никогда ее не бил, но периодически домогался до нее. Вместе с тем он строго следил, чтобы дочь не встречалась с мальчиками ее возраста. Это побудило Роуз, которая к 15 годам стала проявлять слишком уж высокую сексуальную активность, искать себе мужчину постарше. Она пыталась домогаться до своего старшего брата, расхаживая по дому голой и даже залезая к нему в постель, однако со временем переключилась на мужчин намного старше ее самой. В 1968 году пожилой мужчина воспользовался доступностью Роуз и изнасиловал ее. В начале 1969 года Дейзи Уэст ушла от жестокого мужа и забрала 15-летнюю Роуз с собой. Они переехали жить к другой дочери Дейзи. Видимо от предыдущих отношений и ее мужу. Мать хотела оградить дочь от пагубного влияния отца, однако девочка, наоборот, почувствовав свободу, стала пропадать из дома по ночам и встречалась сразу с несколькими мужчинами гораздо старше нее. В их число, по всей видимости, входил и Фред. В середине 1969 года Роуз вернулась к отцу. Он был в ярости узнав о ее отношениях с Вестом. Он угрожал ему позвонить в социальную службу, однако это не мешало Роуз ходить к Фреду и присматривать за его дочерьми. К концу года стало понятно, что Роуз беременна от Фреда, и она переехала сначала к нему в Лейкхаус Караван Парк, а затем и в Глостер. В 1970 году Роуз родила Хизер Энн, а в декабре осталась одна с тремя детьми, пока Фред отбывал свой срок в тюрьме. Жить стало значительно сложнее, и психически неустойчивая Роуз начала часто выходить из себя и срываться на неродных дочерях. В июне 1971 года Анна-Мари внезапно осознала, что ее сестры Шармейн нет дома. Она спросила об этом Роуз, и та ответила, что девочку забрала ее родная мать, Рена. Однако это, конечно же, было не так. В будущем выяснится, что во время одного из срывов, когда Розмари избивала девочку, Шармейн уже не могла плакать. Это выводило опекуншу из себя, и в какой-то момент она убила девятилетнего ребенка. Она была женщиной, совершенно не владеющей собой. Когда она выходила из себя, то становилась своего рода маньяком. Расскажет в будущем Анна-Мари о матери. Вскоре Фред вышел из тюрьмы и по возвращении узнал об инциденте. Он не слишком расстроился, взял тело девочки, расчленил его, отрезал пальцы рук и ног, а также колено и чашечки, а затем закопал останки под кухонным полом их дома. Это убийство связало их навсегда и стало отправной точкой в их кровавом и извращенном хобби. Однажды Билл Лец пришел, чтобы забрать свою дочь у Фреда, но она отказалась и сказала отцу. Ты его не знаешь нет ничего чего бы он не сделал даже убийство тогда биллу показалось что она была расстроена он ушел но вскоре еще не раз приходил к своей дочери в качестве клиента фред и роуз идеально подходили друг к другу в сексуальном плане они оба не могли сохранять моногамность и оба хотели чего-то особенного извращенного это стремление нашло выход в новом хобби пары Рус стала подрабатывать проституткой, а Фред сделал несколько эротических фото девушки и выложил в журналах и газетах, где рекламировались сексуальные услуги. Для этих целей они специально выделили одну из комнат, где в стене были проделаны небольшие отверстия, чтобы Фред мог смотреть, как его любовница работает. В августе 1971 года с Вестом связалась Рена и стала требовать вернуть дочь. Она даже разыскала отца Фреда в надежде выяснить хоть что-нибудь. Тогда Фред заманил Рену в дом на Мидленд Роуд, убил, а затем расчленил, все так же отрезав пальцы рук и ног, и закопал на территории Лейкхаус Караван Парк, неподалеку от тела Анны Макфол. Жизнь снова вошла в привычное русло. Спустя некоторое время пара подружилась с новой соседкой, Элизабет Агиос. Несколько раз она подрабатывала няней в их доме. Однажды, когда Фред и Роуз вернулись домой с прогулки, она спросила, где они были. «Ездили по округе и искали молодых девушек, желательно девственниц», – ответил ей Фред. Он объяснил, что взял с собой Роуз, чтобы не вызывать подозрений и увеличить шансы, что девушка сама сядет к ним в машину. Элизабет подумала, что это шутка. Еще через некоторое время они напрямую предложили Агиус заняться сексом. А еще чуть позже, по словам писателя Колина Уилсона, они накачали девушку наркотиками и изнасиловали. 29 января 1972 года Фред и Роуз поженились, а в июне того же года родилась еще одна их дочь, Мэй. В доме на Мидленд Роуд становилось тесновато, и Фред задумал перевести всех в жилище побольше, где можно будет удобно организовать место для их растущей семьи и нового увлекательного хобби. Его выбор пал на дом номер 25 по улице Кромвель-стрит в центре Глостера. Снаружи он был простой и компактный, но внутри обнаружилось довольно много свободного пространства. Однако главным его достоинством стал просторный подвал. Аренда была высоковата, но в трехэтажном здании были свободные комнаты для квартирантов. Уэсты планировали гасить часть аренды за их счет, однако интерес к жильцам был не только материальным. Сексуальные аппетиты супругов к этому времени уже далеко вышли за пределы нормальных. Они пробовали все, от игрушек до садомазохизма, вуайеризма и изнасилования, что должно было стать следующим шагом. Долго ждать ответа не пришлось. Фред оборудовал в подвале комнату развлечений, и первое, кого они туда привели, стала их собственная восьмилетняя дочь Анна Мари. Родители сказали, что ей очень повезло, что у нее такие заботливые родители, которые беспокоятся о том, чтобы их дочь знала, как доставить своему будущему мужу удовольствие. Они раздели девочку, связали ей руки за спиной и вставили в рот кляп. А потом Фред изнасиловал ее, пока Роуз ее держала. В следующие несколько дней Анна-Мари не могла ходить и пропустила занятия в школе. Перед тем, как отпустить дочь, родители пригрозили, что ее ждут большие неприятности, если она кому-нибудь об этом проболтается. Анна Мари не сомневалась, что они не блефуют. В следующие разы весты для удобства добавили ремни, которыми пристегивали девочку, чтобы она не дергалась и ее не приходилось держать. В конце 1972 года испытания камеры пыток были окончены. И пара решила попробовать найти новую игрушку на улице. В октябре 1972 они наняли на работу няни 17-летнюю Кэролайн Оуэнс, по другим данным, Робертс. Скорее всего, ее реальная фамилия была скрыта. Они предложили ей работу с проживанием и убедили ее родителей, что позаботятся о ней. В то же время оба супруга не могли унять своего вожделения. Они настолько увлеклись девочкой, что начали соревноваться, пытаясь ее соблазнить. Когда Кэролайн поняла, что происходит, она нашла пару отвратительной и ушла. В декабре 1972 года Уэсты смогли заманить ее в свой дом, извиняясь и предлагая загладить вину за чашечкой чая. Они напали на нее и изнасиловали, но не убили. Они решили, что смогут запугать ее. Я запру тебя в подвале и отдам моим черным друзьям, а когда мы закончим, мы убьем тебя и похороним под брусчаткой Глостера. сказал ей Фред перед тем, как отпустить. Она поверила ему, однако скрыть насилие не удалось. Мать Кэролайн увидела синяки и вытянула из дочери всю правду. Шокированная женщина подала заявление в полицию и в январе 1973 года состоялось судебное заседание. Все могло быть кончено в тот момент, но когда дело дошло до показаний Кэролайн, она не смогла убедить суд в том, что это было именно изнасилование. Суд отказывался признавать, что эти многодетные супруги могут быть настолько жестокими. В итоге суд постановил, что 17-летняя девочка была согласна на секс с 19-летней Роуз и 31-летним Фредом и обязал их выплатить штраф 50 фунтов за непристойное поведение. В начале 1973 года Весты завели дружбу с 20-летней швеей по имени Линда Гофф. Через некоторое время она переехала в дом на кромвиль стрит чтобы работать у них няней. Вместе с тем она состояла в сексуальных отношениях с супругами. Родители Линды знали, куда она переехала, однако понятия не имели, что происходило в этом доме. В апреле дочь перестала выходить на связь, и они появились на пороге Уэстов с резонным вопросом. Роуз Вест, одетая в одежду Линды, заявила, что она уехала в курортный город Вестон супер мэр графство Сомерсет, располагающимся в 83 километрах к югу от Глостера. На самом же деле, изувеченное фирменным способом Фреда тело девушки покоилось под земляным полом гаража. В августе 1973 года родился первый сын пары, Стивен. Очередное пополнение в большой семье Вестов делала их в глазах соседей очень респектабельными и добрыми людьми. В то же время подвал был готов принимать новые жертвы. В ноябре 1973 года 15-летняя Кэрол Н. Купер, воспитанница детского дома в Уустере, расположенного в 45 километрах на севере от Глостера, вышла из кинотеатра и отправилась домой. До автобуса она так и не добралась. Весты схватили ее. вероятно, на остановке эту схему они уже не один раз пытались провернуть, и отвезли в свою камеру пыток. Они истязали и насиловали девушку несколько дней, пока она уже не могла доставить им удовольствие, потом задушили, расчленили и закопали в подвале. Через месяц та же участь постигла 21-летнюю студентку Люси Паттингтон 27 декабря 1973 года. Она навещала свою подругу инвалида и домой возвращалась уже после десяти вечера. Где-то по дороге Весты похитили ее. А через неделю, 3 января 1974 года, Фред Вест обратился в больницу с серьезными ножевыми порезами. Он получил эти раны, пока расчленял тело несчастной Люси. Возле ее тела в будущем найдут нож, соответствующий ранам. В апреле 1974 студентка из Южного Лондона Тереза Зигенталер отправилась в Ирландию автостопом, но закончила свое путешествие в сыром подвале дома 25 по улице кромвель стрит в Глостере. Над следующей жертвой Весты издевались с какой-то особой жестокостью. Она была убита примерно в ноябре 1974 года. Что с ней делали, доподлинно неизвестно. Однако, когда в 1994 году ее тело было обнаружено, оказалось, что ее голова была полностью замотана скотчем, не считая небольшой трубки, предназначенной для рта. Сложно представить, какие чудовищные муки и издевательства пережила девочка в последние дни своей жизни. В апреле 1975 года Весты положили глаз на свою бывшую квартирантку, 18-летнюю Хуаниту Мод. Она съехала от них незадолго до этого, и, по-видимому, они не успели получить от нее то, что хотели. А хотели они чего-то новенького. Похитив девушку, они заткнули ее рот кляпом, сделанным из двух нейлоновых носков, бюстгальтера и двух пар колготок, помещенных одна в другую. Затем они с помощью сложного узла связали девушку по рукам и ногам, перетянули петлями шею, бедра и голову. После этого они взяли еще одну веревку и подвесили беспомощную жертву к балкам подвала. Это было похоже на японское искусство шибари, однако вместо расслабления и удовольствия Хуаниту ждала жестокая и долгая смерть. Чтобы не вызывать подозрений, Фред Вест постоянно занимался какими-то внезапными реконструкциями, снес гараж и заменил его пристройкой, перекапывал сад, расширял подвал и так далее. Так он мог закапывать останки и не бояться, что шум привлечет ненужное внимание. Несмотря на то, что пара постоянно находила себе новые игрушки, они не оставляли в покое собственную дочь. Некая женщина, имя которой суд не назвал, показала, что однажды она побывала в подвале Уэстов и видела там еще двух связанных девочек. Она сказала, что их пытали. В одной из них позже узнали Анну-Мари. В 1977 году в доме Уэстов появилась новая квартирантка, 18-летняя Ширли Робинсон. Девушка была бывшей проституткой, и в сексуальном плане ей даже нравились новые приключения с обоими супругами. Это привело ее к беременности от Фреда. Он вообще был рад всему происходящему. Сначала его жена Роуз забеременела от одного из своих темнокожих клиентов – это так порадовало Фреда, в его коллекции должна была появиться еще одна игрушка, к тому же смешанной расы. А к концу года и их любовница сообщила ему о своем ребенке. Но радость его продлилась недолго. В декабре Роуз родила девочку, которую назвали Тара, а между женщинами появилась конкуренция. Роуз проигрывать не собиралась. В мае 1978 года она убила Ширли. А Фред по традиции расчленил ее тело. На этот раз то же самое он сделал и с нерожденным ребенком. Место в подвале уже закончилось, и девушку закопали в саду. В ноябре 1978 года Роуз снова родила девочку, которую назвали Луизой. В том же году забеременела и несчастная Анна Мари, но ее беременность оказалась внематочной и пришлось сделать аборт. Следующей жертвой стала 17-летняя Элисон Чемберс. Ее запытали до смерти и закопали в саду в августе 1979 года. Время шло, и дочери Уэстов росли. Младшие постепенно начали понимать, что происходит в их доме. Они видели клиентов Роуз и были в курсе, что родители насилуют Анну-Мари. Но самих их пока никто не мучил. Через некоторое время Анна-Мари покинула дом и переехала к своему парню, и тогда адские врата отворились для Хизер и Мэй. Хизер была строптивой девочкой, поэтому часто подвергалась избиениям за непослушание. У полиции нет точных данных о жертвах вестов с 1980 по 1987. Сам Фред говорил о еще 30 жертвах, но их следы не были найдены. В 1980 Роуз родила второго сына, которого назвали Барри. В 1982 родилась еще одна неродная Фреду дочь Люсиана. По мере взросления детей супруги все больше боялись потерять над ними контроль и становились все более жестокими. Они избивали и запугивали дочерей, чтобы те не болтали ничего в школе. Однако в 1986 году Кизер все-таки не выдержала и рассказала подруге о том, что с ней делают дома. Та рассказала своим родителям, а они были дружны с Вестами. Вскоре Хизер исчезла. Детям сказали, что она ушла из дома, а однажды Фред попросил сына Стивена помочь ему выкопать яму в саду. В 1992 году одна из девочек, изнасилованных Вестами, рассказала об этом подруге, а та, недолго думая, пошла в полицию. Дело было поручено Хейзел севич детективу-констеблю, которая уже знала об извращениях Фреда от Рены. Полиция организовала обыск на Кромвель-стрит 25 и обнаружила проституционный бизнес, который так долго строила Роуз. Из дома были изъяты тонны порнографии и различной садомазохистской атрибутики. Во время поисков родственников и свидетелей для допросов Хейзел познакомилась с Анной Мари, которая наконец могла без страха рассказать всю историю своего чудовищного детства. Кроме того, она навела полицейских на исчезновение Шармейн, первой дочери Уэста, ее матери Рены и Хизер. Детей, само собой, изъяли, Фреда поместили в тюрьму, а Роуз оставили дома под подписку о невыезде. Она уже начала понимать, что их беззаботная жизнь закончилась, и теперь им придется ответить, если не за все, что они сделали, но за многое. Женщина попыталась покончить с собой, но ее сын Стивен был дома и спас ей жизнь. Дело в итоге развалилось, но Севич надежно вцепилась в Уэстов. Это привело к раскопкам в саду маньяков в 1994 году и признанию Фреда в убийстве дочери. Он пытался защитить жену, говоря, что она ничего не знала, а потом, что он сам заставлял ее участвовать во всем этом. Она всячески показывала свое отвращение к Фреду. На совместном слушании он хотел утешить и обнять ее, но она отстранилась от него, а потом заявила, что ее от него тошнит. Не поддержала она его, и когда ему предъявили обвинения в 12 убийствах. 13 декабря 1994 года Фред написал ей письмо. «Мы всегда будем любить друг друга. Ты всегда будешь миссис Уэст во всем мире». Это важно и для меня, и для тебя. 31 декабря 1994 года, в обед, Фред повесился на самодельной веревке из простыни в камере тюрьмы Уинсон Грин в Бирмингеме. Что касается Роуз, то до нее дело дошло 3 октября 1995 года. Она рассчитывала на смягчение наказания за счет того, что Фред признался в единоличном убийстве всех этих девушек. Но некая Джанет Лич, которая присутствовала на допросах Фреда как свидетель, разрушила ее защиту. Он признался ей, что Роуз самолично убила Шармейн и Ширли Робинсон, даже без его участия, а также что участвовала и более того планировала многие из их издевательств и убийств. От шока у Джанет тогда случился инсульт, и она попала на некоторое время в больницу. До разбирательства этих показаний не было обвинения, потому что Лич решила рассказать обо всем только после смерти Фреда. Таким образом, Розмари Уэст была признана виновной в убийстве всех десяти девушек, останки которых были найдены в доме. За каждое преступление она получила пожизненный срок. На данный момент Роуз находится в тюрьме ее Величества Нью-Холл во Флоктоне, Западный Йорк, и продолжает отрицать свою вину. Адвокат, представляющий ее в течение последних 12 лет, надеется, что когда-нибудь она захочет обрести искупление, извиниться перед семьями погибших и пролить свет на многие нераскрытые исчезновения несовершеннолетних девочек. Зловещий дом ужасов, располагавшийся бок о бок с церковью, был снесен в 1996 году, после того, как его выкупил городской совет за 40 тысяч фунтов. Думаю, на этом можно закончить нашу историю. Поразительно, насколько отвратительные вещи могут объединить людей и какие ужасающие последствия несет союз двух маньяков. Ведь если подумать, люди намного лояльнее относятся к семейным парам. Кажется, что нет ничего более нормального и надежного, чем семья. Но даже этот светлый образ настоящие монстры в человеческом обличии используют как маску, чтобы затеряться среди ничего не подозревающих людей. Спасибо, что присоединились ко мне в этом выпуске. Фотографии Уэстов, их детей и дома вы, как всегда, сможете найти в текстовой версии в ВК. С вами был подкаст Золотой Жук. Меня зовут Евгений. До встречи в следующих выпусках.